0: Salut à tous, c'est Briac, bienvenue dans Stade de France. Cette semaine, une invitée, c'est la première fois qu'elle vient dans ce podcast et je suis très content de la recevoir, c'est Camille.
1: Salut Briac.
0: Camille, alors j'explique un peu la démarche, Camille, c'est elle, elle est venue me voir, elle m'a dit « écoute, j'ai fait un truc intéressant en humour et ça serait cool qu'on en parle dans Stade de France » et effectivement, elle a fait un truc qui est, qui est assez, euh, assez unique, et, et je me dis, ça peut, ça peut être intéressant qu'on voit ça ensemble et de le partager avec vous parce que ça va vous ouvrir un autre horizon, un autre continent d'humour. Et ce continent, c'est le Canada. Camille, qu'est-ce que tu es venue, Toi, tu as fait, euh, tu as soutenu récemment, il y a fin avril, tu as soutenu une thèse.
1: Ouais.
0: C'était quoi le, le sujet de ta thèse?
1: C'est ça, donc euh, le 23 avril, donc euh, c'est très récent, j'ai tout juste soutenu une thèse sur euh, l'adaptation de l'humour québécois en Europe, des spectacles d'humour québécois en Europe.
0: Alors, on rappelle que quand on fait une thèse, c'est un sujet qui. Le but c'est de défricher quelque chose qui n'a jamais été traité.
1: Voilà, tout à fait. Donc il y a eu euh, des choses de fait en traduction de pièces de théâtre, euh, notamment. Par exemple, on peut citer les les pièces de Michel Tremblay, il y a eu beaucoup d'articles sur les traductions de Michel Tremblay euh, en anglais ou en espagnol, par exemple, mais euh, dans le cadre du stand-up, il n'y a pas encore eu tant de, de recherches que ça, à part pour des recherches, alors il faut distinguer deux choses, il y a la traduction euh, interlinguistique, c'est celle on, dont on entend le plus souvent parler, donc de l'anglais vers le français, donc à chaque fois, il y a deux langues différentes, mais là, la spécificité pour euh, l'humour québécois, c'est que on est sur la même langue, mais on a conscience qu'il va falloir adapter quelque chose, va falloir euh, changer les référents culturels, euh, tenir compte des variations euh, linguistiques qu'on appelle diatopiques. Donc, diatopique, c'est euh, d'une région à l'autre euh, d'une même communauté linguistique.
0: Alors, dans quel cadre tu fais ça Dans quel cadre tu soutiens cette thèse
1: bah en fait, euh, le cadre il est un peu spécial parce que c'était une co-tutelle internationale, donc j'ai fait euh, cette euh, thèse-là avec euh, deux universités différentes. Celle où j'ai commencé mes études, faut situer le contexte, je suis française mais je suis frontalière, donc euh, j'ai commencé mes études à l'université à la faculté de traduction euh, et d'interprétation de Mons en Belgique, c'est en Wallonie, c'est pas loin de la frontière, et je me suis associée pour cette thèse-là au laboratoire de scripto qui dépend de la faculté des lettres de l'université de Valenciennes. Donc, c'est la lettre, vraiment... les lettres, c'est
0: la littérature. C'est ça,
1: c'est ça. Donc, euh, du coup, suite à cette cotutelle, j'ai deux titres de docteur. Donc, euh, celui pour la Belgique, c'était langue, lettres et traductologie. Et le deuxième pour la France, c'est littérature comparée. Donc, on est vraiment dans les lettres, dans la traduction. Je suis traductrice de formation. J'ai fait un master en traduction anglais, espagnol et un master en traduction audiovisuelle, donc ma formation vraiment de base professionnalisante, c'est la traduction et j'ai voulu, euh, voulu étendre mon parcours à la recherche, quoi.
0: D'accord, donc on, tu es dans la vie active et en parallèle, tu, tu continues à avancer sur tes études et, euh, et, et acquérir des titres parce que là, tu es double docteur. Voilà <rire> D'accord, c'est trop bien. Félicitations pour, pour cette obtention. Je bien sais resté. que ça t'a beaucoup occupé.
1: Oh oui, oh là là. Bah en fait, euh, entrer dans la vie active, j'ai pas pu le faire tant que ça parce que depuis 2011, j'ai euh, enchaîné toutes mes années d'études. Vraiment, j'ai j'ai fait le master jusqu'en 2016, puis j'ai ensuite enchaîné sur le master professionnalisant en 2017, puis 2017-2021, j'ai fait le doctorat. Après, j'ai pu pendant mes études faire des stages en traduction à la Commission européenne, j'ai enseigné l'anglais à la à l'Université de Valenciennes, j'ai traduit des longs métrages pour un autre stage pour euh, l'audiovisuel, mais là, je commence vraiment à entrer dans la vie active, je vais peut-être donner des cours euh, à l'Université de Valenciennes, je croise les doigts et bientôt, je me mets en indépendant pour euh, traduire des films. Donc, je suis aussi assez contente de ça, je reviens à mes premières amours. quoi.
0: C'est clair, donc tu seras à la fois prof, a priori, et traductrice. Euh... Alors moi, voilà. ouais, ton... le sujet de ton mémoire, je, je me dis, mais déjà, pourquoi tu t'intéresses à l'humour canadien Qu'est-ce que ça te fait, l'humour québécois Pourquoi tu vas vers ça
1: mais En fait, c'est quelque chose d'assez sentimental euh, au départ. Ça fait... quand Pour placer le, con le... le contexte, on va... On va voir le. Oh, j'ai l'expression en anglais dans la tête. On va address the elephant in the room. J'ai un handicap. En fait, j'ai un handicap, mais un handicap invisible. Donc, j'ai tous les inconvénients euh, du du handicap euh, et, les... et en fait, j'ai pas du tout les avantages d'être euh, valide vu que euh, en gros, on me dit que je fais semblant d'être handicapé quasiment. Donc, euh, quand j'étais au collège, j'étais très très euh, très très doué dans, pour apprendre, parce que mes parents, ils sont tous les deux profs, ils m'ont toujours dit que, en gros, ça allait être ma tête, qui allait me sauver, qu'il fallait que je travaille bien à l'école. Et je travaillais tellement bien que j'étais la première de la meilleure classe de niveau, donc c'est la pire place à avoir, c'est, t'as une, une cible dans le dos, H24, t'es harcelée de partout. Et la spécificité aussi, c'est que j'étais harcelée par certains profs, genre les profs de sport qui voyaient pas pourquoi j'aurais un traitement de faveur. Euh, Alors,
0: on est d'accord, tu n'es pas en fauteuil roulant. C'est pas une question de fauteuil non, roulant, c'est pas une pas question, il te manque suis... pas un membre ou quoi, tu n'es pas aveugle.
1: Non, en fait, c'est la, la moitié gauche, c'est la moitié gauche de mon corps qui est comme paralysée, quoi. Donc, euh, je peux pas faire tout ce que je veux avec mon bras gauche, ni avec ma jambe gauche. Donc, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais c'est quelque chose euh, qui euh, nuit à mon autonomie, j'ai pas la même autonomie que quelqu'un qui n'a pas du tout de handicap quoi.
0: Du jour de et ta naissance. Donc...
1: Ouais. En fait, le truc complètement bizarre, c'est que je suis née après avoir fait un AVC. D'accord. Et c'est cet AVC là qui a tout engendré. Donc je me sentais quand même très mal à cette période-là de ma vie, au collège, tu es rejeté de partout, tu es rejeté par les autres gens de ta classe, tu es aussi rejeté par les profs. À partir de ce moment-là, je commençais à être rejeté par les profs et j'avais euh, rien. Euh, je, je vis à la campagne. J'ai pas de quoi m'aérer, me changer les idées. Et là, c'est euh, à, à l'époque où il y avait encore des émissions euh, de Nouvel An avec de l'humour. Je découvre Stéphane Rousseau et je me dis ouais, je l'adore ce mec. Et puis, euh, et il y avait déjà YouTube. On n'avait pas encore les réseaux sociaux, mais il y avait déjà YouTube. Je regarde des vidéos de Stéphane Rousseau pour euh, me changer les idées après après les cours, quoi. Et après, je découvre par la suite Louis-José Houd. Et Louis-José Houd, contrairement à Stéphane Rousseau, il faut quand même un peu plus de background, un peu plus de références culturelles québécoise pour, euh, pour le comprendre. Donc, euh, je fais mes recherches à chaque fois pour essayer de comprendre les vannes que je n'ai pas comprises. Et c'est comme ça que je tombe amoureuse du Québec. Parce que Louis-José Houd, YouTube... ouais.
0: il n'a aucune incidence en France. Il n'existe pas en France pour nous.
1: Ben en fait, euh, à ce moment-là, donc euh, à l'époque c'était 2006, 2007, pas du tout. Et en 2011, il est venu euh, faire quelques dates au point virgule à Paris. Et là, il a fallu que j'y aille absolument. J'étais là. Il ouais, y a un de mes humoristes québécois préférés. Je suis même pas sûr qu'il va refaire des spectacles en France après. Il va venir à Paris. Je m'en fous. Je vais, euh, je vais harceler mes parents pour qu'on se tape trois heures de route jusqu'à Paris pour aller le voir parce que c'est quelque chose qui est unique.
0: Et louis josé Houd, dans le, dans la qualité de stand-up, si je devais me le placer, tu me placerais en... vers où?
1: Oh, il est. Il est assez loin dans le game euh, au Québec, en tout cas. Parce que ouais, je sais pas si te parle si tu vraiment vois pour le... toi.
0: Je te parle pour toi en tant ah, que bah, niveau. Pour moi,
1: c'est un. Oh, mais c'est un. Pour moi, c'est un génie parce il a. Il peut te raconter toute une histoire euh, tout au long d'un spectacle, mais il a quand même cette rigueur, ce rythme-là du, du stand-up. Et lui, son écriture, elle est quasiment chirurgicale. Je voyais des. des making-of de ses spectacles, etc. et de ses tournées il va revoir tous ses textes à la virgule près, il dit si, « euh, si je mets la virgule, si je mets la pose dans ma phrase à un autre endroit, ça va complètement euh, briser la blague ». Et puis il, mélange, il arrive à mélanger le stand-up, l'humour visuel, il a plein de supports différents. À une époque, il avait une émission sur Radio-Canada, c'était « Ici Louis-José Wood », où il commentait, il reprenait de façon humoristique les archives de Radio-Canada, les archives télé. Et puis, ouais, il est assez diversifié et c'est quelque chose que j'adore,
0: comment tu expliques que, par exemple, je ne le connaisse pas, qu'en qu France, il soit un parfait inconnu
1: Bah, c'est justement euh, tout le, le point de départ de ma thèse parce que le, mon point de départ, c'était d'un côté, la même année, je suis allée voir genre la deuxième tournée du troisième spectacle euh, ou deuxième spectacle que Stéphane Rousseau présentait en France. Donc, il était déjà ultra bien établi en France et quelques semaines après je vois Louis-José Houd qui a le même niveau de popularité au Québec et qui se produit au point virgule qui fait à peine 100 places quoi parce que Donc le point virgule pour ceux qui ne
0: connaissent pas c'est
1: ouais.
0: c'est un nom qui est très prestigieux mais c'est une petite salle dans tout le marais c'est très petit, très confidentiel hein.
1: en gros tu entres t'as même pas genre de sas ou de hall es directement dans la salle quoi c'est vraiment tout petit comme ça et donc, ouais, c'est quelque chose qui m'avait interpellée. Je me disais, ouais, ils ont le même niveau de popularité au Québec, et, mais ils se produisent dans des salles tout à fait différentes. Et j'ai pu comparer, du coup, leur mécanisme d'adaptation, quoi. Stéphane Rousseau, il adapte tous ses thèmes, tous ses référents. Il gomme un petit peu son accent par rapport à ce qu'il est au Québec. Alors que Louis-José Houd, tout ce qu'il avait fait, en tout cas dans mon souvenir, c'était ralentir son débit de parole parce qu'il est aussi très connu pour parler extrêmement vite. Et euh, dès qu'il y avait un mot euh, qui était typiquement québécois, au lieu de l'avoir remplacé euh, par un mot français, il l'expliquait sur scène, par exemple. C'était sur son sketch euh, où il raconte qu'il est animateur d'une colonie de vacances. Et il dit que son nom d'animateur, c'était « Goglu ». Et là, c'est là qu'il nous explique que Goglu, c'est un oiseau au Québec. Et donc, je me disais, ouais, c'est quand même, il y a quand même des grosses différences entre les deux. Mais à l'époque, j'étais en terminale, donc je savais même pas que j'allais faire plus tard de la traduction et je savais encore moins que j'allais faire une thèse. Moi, mon rêve, mon plus grand rêve à cette période-là de ma vie, c'était de faire l'école nationale de l'humour, mais c'est de Montréal. Donc, c'est issu, Louis
0: José Wood, il fait partie de, il y était à la fin des années 90.
1: C'est ça. ça, il est sorti de l'École nationale de l'humour et puis c'est en voyant tous les noms que je commençais à découvrir. Je commençais aussi à découvrir Jean-François Mercier, Martin matt et ils étaient tous sortis de l'École nationale de l'humour. Et c'était mon rêve à l'époque parce que depuis que j'ai 14 ans, depuis que j'ai découvert l'humour québécois, je sais que je veux être humoriste parce que je veux justement comme rendre un peu le bien qu'ils m'ont fait à cette époque-là. Mais pour mes parents, tu vois, c'est... C'est un délire d'ado, quoi. Parce que tous les ados, là, à un moment donné, veulent être chanteurs, machin.
0: On est au milieu des années 2000, et donc c'est le moment où il où y a le Jamel Comedy Club qui arrive en France aussi.
1: C'est vrai. C'est vrai, tout à fait.
0: Et est-ce que toi...
1: Jamel, je crois que c'était genre 2006, ouais. Un truc, ça devait être pareil.
0: Est-ce qu'en parallèle, est-ce que tu as jeté un coup d'œil sur la France, tu as dit « Ah, c'est pas encore pour moi ?» Ou vraiment tu où, où tu étais que sur le Canada, tu comment tu as géré cette partie-là
1: Bah ouais. Bah complètement parce que déjà, j'avais que 14 ans et j'étais je suis j'habite à la campagne donc je pouvais même pas dire euh, par exemple d'aller à, à Lille euh, ou même avec des potes parce que j'avais même pas de potes à l'époque. Donc euh, non, j'avais une obsession, c'était le c'était le Québec moi quand je, je découvre un truc je passe mes journées dessus je ne fais que je ne fais que me focuser là-dessus et puis c'était aussi l'année du bac donc je devais jongler entre différents trucs je devais aussi jongler avec l'atelier théâtre euh, du lycée parce que dès qu'il y avait un atelier théâtre forcément il fallait que je m'y inscrive tout en euh, conciliant aussi euh, les soins chez le kiné donc euh, j'avais quand même un, un emploi du temps assez chargé quoi.
0: et tu dis que ça t'a sauvé. En quoi ça t'a fait du bien de voir des gens qui faisaient de l'humour?
1: Bah, comment, comment t'expliquer? Euh, je vais, je vais peut-être faire, je vais peut-être paraître vieille en, en, disant ça, mais je suis très contente qu'à l'époque où j'étais harcelée, il n'y ait pas encore les réseaux sociaux comme il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y avait à peine MSN, mais c'était tout, quoi. C'est-à-dire que quand je sortais du collège, eh ben le, le harcèlement il s'arrêtait quoi quasiment donc euh, j'avais un sas je pouvais penser à autre chose mais euh, quand t'es quand t'as un handicap qui t'empêche par exemple de faire de la guitare des trucs comme ça t'as pas beaucoup d'autres hobbies moi j'avais les jeux vidéo mais encore euh, c'était limite euh, c'était même un peu moins que là l'humour bah je sais pas euh, comment m'est venue la révélation mais euh, ça me faisait me sentir bien instantanément quoi je me sentais mieux que si je regardais euh, une série ou euh, que je lisais un livre c'est quelque chose qui m'a vraiment nourri euh, par le rire mais aussi Stéphane Rousseau euh, il est aussi très showman à l'américaine donc euh, il chante il danse euh, donc c'était quelque chose qui m'en mettait plein les yeux et euh, c'était euh, quelque chose je me suis dit bah voilà, j'ai un handicap, je pourrais jamais faire de la danse, parce que même à la danse, je me faisais harceler, tu vois, un peu le potentiel de victime, donc et je, je chante super mal, donc l'humour, ça y est, est, depuis que je suis petite, je sais que je veux faire de la scène, mais je ne savais pas encore quoi, et l'humour, bah ça a été une révélation, et je voyais que moi, ça me faisait du bien, parce que ça me faisait penser à autre chose, ça me faisait rire, et je me disais bah voilà c'est ça que je veux faire sur scène parce que non seulement je pourrais réaliser mon rêve d'être sur scène mais aussi je pourrais peut-être faire du bien à des gens comme euh, moi les Stéphane Rousseau ou Louis -José Houd m'ont fait du bien.
0: Tu, tu es né en quelle année Camille?
1: 93. 93 sinon je vais me faire engueuler par euh, mes copains belges.
0: Ah, et, et vice versa si tu emploies oh, un mot comme ça oh moi là je comprends pas.
1: <rire> ah ouais non. <rire> Oh, moi, dès le début, j été, euh, dès le début de l'université, j'ai été la frousse de service, quoi. Dès que je disais euh, 93, ça y est, c'était parti pour moi.
0: Et donc, tu es en 93, effectivement, quand tu as 13-14 ans, donc on est au milieu des années 2000, il n'y a pas tous les réseaux sociaux. Et, et je me dis, quelqu'un qui est harcelé, quelqu'un qui ne se sent pas à sa place, quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui pense que à peu près tout le monde lui en veut, en fait, tu as toutes tes qualités déjà du bon stand-upper. <rire> tu as déjà tout. C'est vrai. C'est ça le terreau. Je pense que c'est un super terreau pour le stand-up. C'est je... Et il y a des... Je retrouve, moi, des traits caractéristiques chez les gens, le rejet et tout. Je trouve que c'est souvent les bases qui font le stand-up euh, par la ça. suite. Hein.
1: Mais c'est complètement ça parce que du coup, pour mes recherches, je lisais aussi les ouvrages qui ont pu être publiés par euh, des professeurs de l'École nationale de l'humour. Puis, il y a Louise Richer, la directrice de l'École nationale de l'humour, qui dit que l'humour, c'est du drame ajouté à du temps. Donc, euh, on cultive un peu ce drame, on laisse mûrir un peu tout ça et on s'en sert par la suite pour créer l'humour.
0: Et cette École nationale de l'humour, elle est accessible C'est un endroit où...
1: Ben, il y a de plus en plus d'Européens, de, de Français, de Belges qui y vont. Et il y a de plus en plus d'échanges. Bon, là, ces échanges, malheureusement, se sont arrêtés avec la crise sanitaire qu'on connaît. Mais parmi mes recherches, j'ai aussi pu interroger des, des étudiants de l'École nationale de l'humour, des Québécois, qui sont venus faire leur euh, leur numéro à Bruxelles, au Kings of Comedy Club, dans le cadre d'une semaine qui s'appelle la semaine québécoise de l'humour. Et à l'initiative de cette semaine-là, il y a Étienne Serque, qui est un humoriste belge, qui sort de l'École nationale de l'humour lui aussi, donc lui et InnoGP, qui est euh, Inno JP, pardon, qui est euh, aussi infinissant de l'École nationale de l'humour, euh, qui est aussi belge, viennent euh, les voir à l'ENH pour euh, voir euh, qui, euh, qui serait chaud en gros pour euh, faire son numéro à Bruxelles. Ils viennent les aider à adapter, etc. Et euh, ils les accompagnent à Bruxelles. Et c'était ce processus-là qui m'intéressait comment ils ont fait pour adapter le numéro qu'ils viennent tous d'écrire en plus, parce que c'est le numéro qu'ils écrivent dans le cadre de leur cours. Donc, non seulement l'adaptation en amont, mais aussi, comme ils se produisent toute la semaine, plusieurs fois dans la semaine, voir est-ce que leur numéro a changé au fil des contacts avec le public. Quoi.
0: Et... Ce qui est intéressant, c'est que tu parles d'adaptation et c'est quelque chose qu'on a vu, par exemple, dans le documentaire de Gad Elmaleh, Ten Minutes in America, il va aux états unis mm -hmm. et là, il y a Dan Natureman qui va lui servir d'adaptateur et qui va lui dire, écoute, il y a des choses que ouais. que l'on fait, on a des images, cette image on l'a, cette image on l'a pas, ça, tu utilises ce mot-là, mais c'est très français, tu devrais utiliser cette expression-là qui est plus courante et il y a un vrai travail d'adaptation et moi, j'avais trouvé ce rôle-là d'adaptateur, je m'étais dit, waouh, c'est incroyable parce qu'en fait... Il, il part des forces du gars et juste il, il les maximise, c'est-à-dire il lui met vraiment sur les bons rails, il fait des réglages qu'il nous faudrait peut-être des mois, des années à comprendre ces réglages-là qui sont assez subtils. Et ce et métier exactement, existe c'est ce
1: phénomène-là qui se produit. Euh... Bah, je ne sais pas si c'est un métier en soi, mais c'est le phénomène qui s'est produit avec le spectacle de 2006 de Stéphane Rousseau, qui s'appelle Rousseau au Québec et qui est devenu Stéphane Rousseau One Man Show euh, en France. Et ce, maintenant, il adapte lui-même ses textes, euh, Stéphane Rousseau, mais à cette époque-là, c'était Franck Dubosc qui avait euh, adapté son spectacle. Et je trouvais que c'était un excellent choix parce que Dubosc et Rousseau avaient collaboré très souvent pour, juste pour rire au Québec. Ils ont souvent animé les galas franco-québécois et il y a un phénomène comme ça qui existe dans la théorie en traduction. C'est un phénomène qui s'appelle le simpatico, et c'est euh, Lorenz Venuti, un traductologue, qui a introduit ça. Et selon lui, plus un traducteur va être proche euh, chronologiquement et idéologiquement d'un auteur, et meilleure va être la, la traduction, parce qu'il va y avoir une véritable connexion entre leurs deux univers. Et c'est quelque chose qui se produit euh, exactement dans l'adaptation du spectacle de Stéphane Rousseau par Franck Dubosc. Parce que d'un côté, on a une adaptation qui est tellement euh, parfaite qu'on n'a pas l'impression que c'est une adaptation. On a l'impression que c'est naturel chez Stéphane Rousseau. Mais de temps en temps, on a des petits clins d'œil à, à Dubosc dans les... Dans les adaptations, euh, par exemple, il y a un moment où il, dit, euh, où il est un peu avec une fille et puis euh, il dit euh, « je l'arrête avant qu'elle sorte le monstre ». Il fait une petite pause et il dit « adaptation Franck Dubosc ». Parce que le public sait très clairement que c'est un mot qui revient souvent dans le vocabulaire de Dubosc, plus qu'il ne serait dans le vocabulaire de Rousseau. Et c'est ça qui per lui permet de faire un clin d'œil. Et c'est quelque chose que je trouve excellent. On est vraiment dans le phénomène du quoi.
0: Et l'humour québécois nous, on nous le vend, on nous dit, c'est là-bas, que ça se passe, c'est la mec du stand-up, c'est vraiment, et au final, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais on n'a rien qui vienne là-bas de fort, on n'a rien qui arrive en France, qui a tout cassé, on a, on nous a vendu Sugar Sammy, on nous a dit, c'est le plus gros vendeur là-bas, il va arriver, il va tout casser. Il est venu, en France, je suis pas sûr que je puisse te dire une seule blague que j'ai pu retenir de Sugar Sammy. ou... Où...
1: Bah, moi non plus, parce, alors que je l'ai vu, euh presque six sept fois, mais c'est parce qu'il s'appuie beaucoup sur euh, l'improvisation. C'est ses limites, euh, c'est le backbone de son de son spectacle. Moi, j'ai pu j'ai eu la chance de l'interroger plusieurs fois, Sugar Sammy à propos de ça. Il a un tiers de thèmes universels qui garde de ses spectacles au Québec, mais il va il a complètement réécrit son matériel pour la France. Mais en fait, on dit que c'est la mec du stand-up, c'est surtout parce qu'ils sont très proches des états unis et qu'ils sont un peu précurseurs de tout ce qui va se passer en Europe par la suite. Parce que le stand-up, il est né dans les années 60, on va dire, aux états unis Et après, le stand-up est arrivé au Québec beaucoup plus tôt qu'il n'est arrivé chez nous. Par exemple, quand j'ai interrogé Chugel Samy en 2017, il y avait déjà le Jamel Comedy Club, etc. Mais les soirées stand-up, les soirées open mic n'étaient pas autant euh, développées qu'elles qu ne le sont aujourd'hui. Et en 2017, il me disait « Tu vas voir, le stand-up, ça va devenir euh, la norme en Europe. » Et moi, j'étais un peu perplexe parce que on est un peu attaché en France, etc., à ce qu'on appelle les personnages apéruques, on va dire, tout ce qui est quatrième mur, personnages, etc. Et c'est vrai que euh, depuis, il y a beaucoup, beaucoup de soirées d'humour que le stand-up s'est euh, très vite imposé. Donc, euh, le Québec, pour moi, c'est euh, c'est vraiment la base parce que c'est des précurseurs. Mais justement, avec tous ces problèmes d'adaptation, il euh, y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. J'ai été hallucinée en faisant mes recherches en voyant qu'il y a des humoristes comme François Bellefeuille, euh, qui est vraiment hyper populaire au Québec, qui ont renoncé au marché français parce qu'il était beaucoup trop euh, beaucoup trop concurrentiel et qui ont préféré se rabattre sur le marché anglophone.
0: Mais Je vais je te prendre François Bellefeuille. On ouais. me vend, on me vend. On me vend du génie, on me vend des, des monstres au Québec. Je vois le spectacle François Bellefeuille, il est disponible, je crois, sur Amazon. J'ai bah, l'impression d'être revenu 40 ans en arrière. J'ai pas ah vu ouais du stand-up.
1: Bah moi, Les je cris suis C'est que... pas du tout oui. la forme
0: la plus subtile que j'ai pu voir, moi, de stand-up. Euh...
1: Bah, c'est parce qu'il se crée un personnage, ça fait un peu comme Jean-François Mercier qui a le, ce personnage-là du gros cave, donc euh, le gros connard, on pourrait traduire, et il, il peut commencer son sketch tout à fait normalement, mais on sait qu'il va finir par péter un câble à un moment donné, qu'il va se mettre à hurler, à, à sacrer euh, comme euh, pas possible. Et euh, c'est aussi un peu ça qu'attend qu le, le public, il va attendre à quel moment ça va, ça va dégénérer. quoi. Donc euh, c'est des personnages les, auxquels les Québécois ont pu s'attacher au fil du temps. Mais c'est vrai que si tu es extérieur et que tu le découvres comme ça à froid, tu vois pas euh, nécessairement euh, ce qui fait rire autant les Québécois, ça c'est sûr.
0: Mais le moins important, c'est personnage. Et c'est là où je me dis, c'est euh, étrange, on nous parle stand-up et d'un coup on a des gens, on dit, c'est des personnages. Et à chaque fois qu'on bah, montre un truc qui est plutôt ouais. brillant, hein, le fêter... Souvent, je trouve qu'ils y vont plus frontalement avec des personnages, avec des trucs, des propositions qui sont un peu plus conceptuels qu'un stand-up épuré. Mmh.
1: Bah, en fait, euh, François Bellefeuille, Jean-François Mercier, eux aussi sont sortis de l'ENH. Et si euh, les livres que j'ai euh, lus euh, sont vraiment très fidèles à l'enseignement qui y est fait, on parle aussi du, beaucoup du persona. Donc, euh, quelque chose qui est... Qui tient d'un de tes traits de caractère que tu vas forcer, grossir, exagérer pour euh, faire, euh, pour créer ton unicité euh, sur scène, justement pour pas te fondre dans la masse des autres euh, des autres humoristes. Parce que c'est ça qui est bien. Euh, quand j'ai fait ma défense euh, publique, les membres de mon jury m'ont posé comme question euh, justement si l'humour euh, se professionnalise et s'enseigne à l'ENH, est-ce que vous n'avez pas peur que euh, ça soit uniforme Et justement non, parce que l'ENH leur, euh, leur philosophie, c'est de détecter ce qu'il y a d'unique chez euh, leurs étudiants pour euh, qu'ils puissent le mettre en avant tout en ayant les techniques pour le faire du mieux possible.
0: Et d'accord. Donc, persona, c'est la persona comique, c'est ce qu'en France, on a tendance à appeler le clown. Ouais, voilà. C'est le même mot, hein, ça définit la même chose. Et... Et c'est vrai que ce que, par contre, ce qui est très admirable, et ça, ça a été confirmé par tout le monde, c'est structurellement, l'humour au Québec, il est établi. Que ce soit ça. dans les premières strates comme dans les dernières strates. C'est-à-dire de l'open mic à la tournée des salles conséquentes, tout a été codifié, tout est rodé. Et il y a cette possibilité de, de... On sait comment on progresse en fait. Alors qu'en France, il y a les scènes ouvertes, et ça, mais il n'y a pas l'entre-deux où on gagne que 50 ça. dollars par soir.
1: Et puis c'est très révélateur qu'il y ait euh, une cérémonie de remise de prix pour les humoristes euh, au Québec. Là, on commence seulement à avoir des prix de temps en temps. Le Parisien euh, remet le prix du talent de l'année, etc. Que eux, c'est euh, l'équivalent des Oscars de l'humour qu'ils ont là-bas. Ils ont le gala des Oliviers qui passe tous les ans sur Radio-Canada. C'est quelque chose de très convoité, très établi.
0: Alors, galais Olivier, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille de le voir parce qu'il est souvent disponible sur YouTube. Et il y a ouais. des sketchs, il y a des sketchs. Et, et du oh, coup, nous, non. on a Cyril Yves, qui, euh, qui est un camarade humoriste, qui est allé faire là, qui est actuellement à l'école de l'humour. Et du coup, c'est lui, notre, un peu notre talent de scout, qui nous dit, regarde ça. Il me dit, regarde ça, c'est ton style. Tu devrais voir ça au, ouais. au galais Olivier. Et c'est vraiment cool d'avoir un envoyé spécial là-bas qui nous renvoie le, le meilleur. <rire>
1: Et, et, ouais, et puis, j'ai trouvé que le gala de cette année, ils avaient bien réussi à, à surmonter les difficultés euh, causées par euh, le corona. Évidemment, d'habitude, c'est dans un énorme théâtre où il y a toute la crème du, du stand-up euh, québécois. Là, il y avait juste les nommés qui y qui assistaient, mais c'était vraiment très, très bon encore.
0: Et il y a quelque chose que je trouve, je trouve qu'ils sont... J'ai l'impression qu'ils ont abandonné le côté non nous. Il y a vraiment, en France, je vois une lutte pour les gens pour dire le stand-up c'est pur, le stand-up il n'y a pas d'artifice, c'est un micro et tout, et je vois, je constate qu'au Québec, ils n'en ont rien à foutre de ça, ils sont là pour servir le show, et ça c'est un truc de fou, c'est-à-dire que je vois que quand ils préparent une émission, c'est préparé. s'il faut faire un personnage, il faut un personnage, ils le font à fond, et tout est fait pour servir le propos, le show, et s'il faut jouer de la flûte, ils jouent de la flûte, ils n'en ont rien à faire.
1: Et c'est ça, c'est ça que je trouve génial aussi, parce qu'on se dit, euh, ouais, avec une promotion par an de l'École Nationale de l'Humour, on pourrait penser que le marché va être saturé à un moment donné en humoriste, mais en fait, pas du tout, parce qu'ils ont plein de styles différents, et le public va toujours trouver euh, quelque chose qui lui correspond. Il y a une offre euh, pléthorique, et euh, justement, c'est ça qui fait que... Euh, le marché n'est pas saturé, est... ça ne veut pas être comme euh, des fois les chanteurs, on, dit, on se dit « oh, euh, ils chantent comme machin ». Non, il va y avoir, euh, chacun va avoir son style bien établi et euh, ça va donner au public une variété énorme.
0: Et est-ce que c'est vrai qu'à euh, l'ENH, on sait avant, c'est-à-dire quand il y a une promotion qui sort, on sait à peu près qui c'est le champion de la promotion Est-ce qu des... que les personnes très en vue le sont dès la sortie de l'ENH
1: alors ça, je saurais pas te dire exactement, mais je sais que à l'ENH, il y en a. Quand ils arrivent, ils sont pas débutants complets, quoi. Ils ont déjà côtoyé d'autres humoristes, par exemple Jean-Michel Martel, que j'adore, qui a un humour complètement absurde, qui était nommé dans une ou deux catégories, je sais plus aux Olivier cette année. Bah, il avait déjà collaboré avec les Denis Trollet, par exemple. Donc il y en a qui ont un peu plus les qui ont un peu plus de contacts que les autres en y arrivant, mais euh, je pense pas que ça soit ceux euh, qu'on sache dire à l'avance. Ouais, ça, il, lui, il va avoir un succès énorme, lui un peu moins, parce que quand tu vois euh, Pierre Yvrao démarrer, comment il a explosé euh, l'année dernière et qui s'est retrouvé à faire euh, la chanson d'ouverture du Bye Bye, tu te dis waouh, ça a été ouais, fulgurant. c'est vraiment quoi. tu me
0: parles d'un truc, c'est comme si je te parlais de de la Ligue 1 en France. Euh, de la Champions League et là tu me parles d'un championnat que personne ne connaît avec des joueurs que personne n'a jamais vu pour nous en tout cas et pourtant on a on a la prétention de suivre l'humour et on se dit mais qu'est-ce que c'est ce monde parallèle où ces gens existent ces gens ont une carrière ces gens gagnent des sous ces gens remplissent quand ils font des tournées quand ça marche ça marche fort hein. ils ouais. font des belles tournées ouais, et on n'a jamais entendu c'est il y a un mur c'est imperméable il y a personne qui vient le seul qui sont venus on a je regarde qui est venu et on a Allez, une prémisse d'Adi ouais, Balkalidé qui a fait un petit Rousseau. truc. Mais ça fait... Ouais. Rousseau, c'est fini. Et ça Rachid fait...
1: Badouri qui est venu il y a quelques années. quoi. Ah ouais, bah, années, Rousseau, bah, que ça soit en France ou au Québec, il a pris une espèce de semi-retraite. Mais là, il n'y a pas longtemps, il est revenu à la radio au Québec. Il est revenu dans le Bye Bye, justement, aussi. Mais en pourquoi fait, ils sont si forts C'est ça qui est dommage.
0: Pourquoi s'ils sont si forts, on a personne on a... Pourquoi, pourquoi il si y a le seul qu'on ait vu vraiment qui m'a... Et je le dis, ça m'a impressionné. Je me dis, waouh si, si tout le monde est comme ça, on a, entre guillemets, souci soucis à se faire, c'est Adjib Alcalidé. On l'a eu dans Humoriste du Monde sur Netflix. On nous avait annoncé que ce mec-là ouais. était fort. Ce mec-là est fort. Mais ce mec-là est fort d'un exercice qu'on comprend nous. C'est-à-dire, ça va, on le met demain en France, je vois que ça va bien se passer pour lui.
1: Bah après, euh, s'ils si, si ont toute la reconnaissance euh, qu'ils veulent au Québec je vois pas pourquoi euh, il se il se casserait les dents euh, d'office à tenter euh, un, une traversée de l'atlantique qui va leur coûter euh, du temps euh, pour adapter leur matériel qui va leur coûter beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts. Ça il faut que ça vienne d'eux aussi euh, s'ils viennent là avec la volonté ouais de faire euh, de l'humour à l'international Sugar Sammy, euh, j'arrive même plus à compter le nombre de pays dans lesquels il s'est produit. C'était naturel pour lui de se mettre un nouveau défi. Lui, j'ai de ce que de ce, ce qu'on a discuté ensemble, non seulement la première fois euh, que je l'ai vu quand il arrivait tout juste en France, mais aussi euh, avec euh, Geoffrey dans son podcast Essaye encore. C'était un défi pour lui. Il a atteint une popularité euh, phénoménale au Québec, et là il prend le risque de repartir à zéro en France. En France ça, ça marche bien, et là il recommence avec euh, l'Angleterre. Et c'est comme ça, c'est des défis qui se posent tout le temps alors qu'un Québécois euh, qui a beaucoup de succès au Québec mais que ce succès-là lui suffit, euh, je vois pas pourquoi il euh, il s'obligerait absolument à aller en France si euh, la notoriété québécoise lui suffit. Parce que c'est vrai qu'en France, la France, c'est un marché euh, qui est crucial pour quelqu'un qui veut réussir en Europe. Dès que tu as conquis la France, bah tu peux aller en Belgique, tu peux aller en Suisse mais... Après, justement, ils ont tellement une plus belle carrière euh, au Québec que peuvent avoir, par exemple, un humoriste euh, en France, que bah voilà, euh, à quoi bon euh, se, se casser les dents euh, en France si c'est pas ton objectif initial Donc, Mais euh, si, si je on pense était dans le cadre vraiment...
0: du sport, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est si on était ouais. dans le cadre du sport. Si j'étais, si moi je soulevais 200 kilos au développé couché à, à Québec. Et qu'en France, à la limite, 790, ben, j'irai en France, je souleverai 200 kilos, je montrerai à tout le monde, je serai champion de France. Et c'est marrant qu'en humour, on n'arrive pas à transposer ça.
1: C'est encore euh, l'adaptation, parce que l'adaptation, c'est un, un procédé. S'ils le font pas, s'ils ne font pas adapter leur texte par euh, quelqu'un d'autre, ils vont devoir passer euh, des mois et des mois, voire des années en France, à observer, à prendre pour eux tous les référents euh, culturels possibles, à observer aussi comment, on fait de l'humour en France parce que d'un pays à un autre, ça peut être différent. Par exemple, Sugar Sammy, quand il allait euh, en Angleterre, il me disait que la façon de faire du stand-up en France n'est pas la même que la façon de le faire en Angleterre. En Angleterre, ils sont beaucoup plus sur du storytelling. Euh, les prémices sont plus longues avant la punchline. Quoi. Donc, il euh, y a plein de paramètres à prendre en considération qui font que même si tu es euh, dans, la, dans le même espace linguistique, si tu parles la même langue, bah, tu ne vas pas pouvoir euh, transposer ton, ton spectacle tel quel euh, dans un autre pays.
0: Donc là, on a eu... Donc toi, tu as étudié les cas de Canadiens qui viennent ici adapter en francophonie. Est-ce qu'on a net. des cas inverses, c'est-à-dire des Français ou des gens Fran france belges suisse qui vont au Canada et qui font ce travail-là Est-ce que tu l'as eu ce cas-là
1: Bah, je n'ai pas... Plus l'étudier parce que j'avais que à peine trois ans pour faire ma thèse et c'était plus l'exemple du du Québec vers la France qui m'intéressait. Mais on peut, ouais, on pourrait par exemple parler des Français qui viennent faire l'école nationale de l'humour au Québec. Le plus connu ces dernières années, évidemment, c'est Roman Fressiné. Ouais. Mais il y a aussi en Belgique, je te disais tout à l'heure, Étienne cerque Ino J.P. Il y a en France, il y a aussi Florian Brucker qui est revenu après en France pour faire quelques spectacles. Donc, il y a tous ces, ces gens-là qui viennent faire leurs études à l'ENH. Puis après, il y a les grands humoristes comme euh, Franck Dubosc, Florence Foresti, à une certaine époque, qui ont fait des, des spectacles au Québec. Mais tous ces humoristes-là, je ne les vois pas faire des tournées au Québec autant que le font les humoristes québécois. Ils vont peut-être faire à tout casser. Euh, une ou deux dates à Montréal, et c'est tout. Mais tu ne vas pas aller les voir à, à Québec, à Trois-Rivières, à Joliette, euh, à Rimouski, des trucs comme ça, quoi.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'on rappelle Roman Fressinet sort de l'ENH, et Roman Fressinet, à l'heure actuelle, c'est sûrement le mec en stand-up le plus fort en France. On peut considérer que ouais. Taïman, c'est celui qui a amené Il... le plus de haut moulin, c'est lui qui a renouvelé le plus le genre, c'est lui qui va être à coup sûr, le plus copié et qu'il est déjà. Et ce que je trouve très intéressant dans le cas de Roman, que je dirais toujours, c'est que c'est un gars qui a de l'avance et qui a toute une méthodologie de travail pour prendre encore plus d'avance. C'est-à-dire qu'il travaille encore plus maintenant et on voit qu'il conserve cette avance-là et qu'il va de plus en plus loin. Et, et si il doit y avoir une preuve que l'ENH, ça peut apporter quelque chose de bien, pour moi, Roman Freissinet, je signe direct.
1: Complètement. En fait, Roman, il a commencé très, très jeune. Et du coup, il a pu assimiler euh, les techniques euh, de l'ENH très, très vite à son profit pour pouvoir euh, toujours se renouveler. Parce que c'est ça aussi un des trucs les plus importants euh, en stand-up, même dans toute carrière artistique, c'est ta capacité à te renouveler. À quoi. Stéphane Rousseau l'avait compris parce que c'est le premier spectacle que j'ai analysé. C'était encore très quatrième mur, il jouait avec un autre personnage, etc. Puis... Euh, pas encore les, conf les confessions de Rousseau. Il commençait un peu plus à interagir avec le public. Et euh, le dernier qu'il a présenté en France, euh, brise la glace. Là, on était euh, de plus en on allait de plus en plus vers le stand-up. Il avait encore des musiciens avec qui il dialoguait, mais on était plus sur une forme stand-up que euh, pouvait l'être son spectacle de 2006. Donc en dix ans, il a pu sentir l'air du temps et puis euh, évoluer euh, dans ce sens-là.
0: Très bien. Et toi, est-ce que tu as pu aller au Canada, justement, voir un peu comment ça se passait
1: bah, Malheureusement, j'ai pu y aller que, que deux semaines, et encore, c'était pour, pour fêter le bac. C'était mon cadeau pour le bac, mais j'aurais aimé, j'aurais adoré vraiment euh, pouvoir euh, étudier euh, pouvoir étudier ça, mais c'est très difficile d'avoir des financements euh, pour euh, partir dans des dans des séjours de recherche. Moi, les mes amis qui ont en doctorat qui ont eu la chance d'avoir des séjours de recherche, c'était en Europe. J'ai un pote qui est parti à Alicante, une pote qui est partie à saint Andrews euh, en Angleterre. Mais moi, si j'avais demandé un financement pour partir au Québec, euh, ça, je pense pas que ça aurait été possible. Et encore, avec mon bol, je suis sûre que ce serait tombé euh, pile pendant le confinement, etc. Donc, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Et là, ce que j'ai vécu comme expérience de plus proche de ça, en gros, c'était de pouvoir parler avec les étudiants de l'ENH et de pouvoir assister à une réunion. En fait, il y a un an ou deux, il y a eu une réunion de Louise Richer, justement, la directrice de l'ENH, qui est allée faire un peu le tour. Elle était d'abord allée faire une, une réunion en, au point virgule à Paris, puis après au Kings of Comedy Club à Bruxelles, parce qu'il cherchait un peu à implanter l'ENH d'une façon ou d'une autre en Europe, quand il voit l'engouement. Des, des humoristes européens qui viennent à l'ENH ils ont voulu faire un petit truc euh, transfrontalier bon ça s'est arrêté malheureusement euh, pour le moment avec euh, tout ce qu'on a pu vivre ces dernières années mais euh, Alors, je,
0: fais, je fais une petite parenthèse sur l'école de l'humour attention en France il euh, y a des gens qui se présentent comme l'école de l'humour et tout ça n'a aucun rapport avec l'ENH rien à voir et ils jouent aucun, sur cette ambiguïté ça s'appelle l'école Humour. Ah, ouais. Ils jouent sur cette ambiguïté et vous êtes trompé sur la marchandise. Ils ne, ne demande pas le truc, mais ça n'a aucun rapport avec l'ENH. Faites très attention. Vous n'aurez pas le même enseignement, vous n'aurez pas les mêmes professeurs ni le même cursus ouais. et les mêmes opportunités.
1: C'est exactement ça parce que les écoles de l'humour, euh, ici, vont beaucoup se concentrer sur l'aspect euh, saine alors qu'à l'ENH, c'est beaucoup plus complet. Il y a, déjà, il y a deux formations. Il y a les formations... Pour les humoristes, donc pour pouvoir faire en plus de la scène. Et puis, tu as une formation écriture qui se qui se concentre sur les scripts éditeurs, les gens qui vont vraiment faire que de l'écriture, mais ils se concentrent euh, non seulement sur la scène, mais aussi sur la pub, sur la radio, sur la télé, euh, sur euh, toutes les plateformes où tu peux avoir de l'humour. Il va y avoir des choses très, très spécifiques. Euh, là, il euh, y a de plus en plus euh, de cours pour euh, apprendre à écrire de l'humour pour Internet même pour faire des, des BD sur Instagram, pour faire des TikTok, des, tout ce genre de choses. D'ailleurs, ça n'engage à rien, mais je vous conseille aussi de regarder sur leur site tout ce qui est cours récréatifs. C'est leur façon de dire les cours du soir et il y a une variété de cours individuels qui ne t'obligent pas à prendre la formation complète de l'ENH. Il y a des cours beaucoup plus ponctuels dans des domaines extrêmement variés.
0: Et donc, faites vraiment attention, encore une fois, quand on vous dit « école de l'humour en France », c'est pas, pas le N.H. Vous n'avez pas accès à ça. Et avoir. je vais vous dire, non. si vous êtes un peu perspicace, vous allez voir, je vais être très clair, les parrains, c'est des saucisses. Les parrains, ils n'ont jamais, <rire> jamais fait de stand-up. Ils n'ont jamais fait de stand-up. Ils comprennent rien au stand-up. Il y en a certains qui ont vendu trois tickets dans leur vie. Et d'un coup, ils sont parrains de ces trucs-là. Ouais. Et c'est incroyable, et ça va vous mettre... Je vais vous faire une comparaison très simple. Le NH si c'est un doctorat, euh, ses écoles d'humour, c'est un CAP chaudronnerie.
1: En gros. C'est ça, ça.
0: ça l'écart. Donc, méfiez-vous et je sais qu'il y a beaucoup de gens et c'est logique, il y a beaucoup de gens qui se disent comment je peux apprendre un stand-up, comment je peux dans ces trucs-là. Prenez du temps pour découvrir. Ne croyez pas, il n'y a personne qui va faire de vous une star. Prenez vraiment du temps pour étudier le truc. Parlez aux autres humoristes. De la même façon, par exemple, je vais prendre l'exemple de jp InnoJP, c'est quelqu'un qui a conseillé du coup à Cyrilive qui a vraiment insisté pour dire tu devrais faire le NH parce qu'il sentait que c'était le profil. Lui en sortant il connaissait les qualités des trucs. Je vous mets au défi de trouver des gens qui sortent de ces écoles humour qui vont conseiller des les faire.
1: <rire> voilà c'est ouais c'est exactement ça. Ouais.
0: Non mais il faut pas se mentir il hein, faut pas se mentir même euh, quand c'est derrière il y a un grand nom comme le point virgule et tout ils peuvent rien faire pour vous. Hein. À l'heure actuelle ce n'est pas structuré. Pour vous aider, ça n'a aucun rapport. Donc, il vaut mieux attendre une année, deux années et se dire, OK, je me fais un petit pécule et je tente le NH, voilà, je et fais des et choses vers ton ça. ton
1: projet d'une euh, façon digne de ce nom. À une époque, à l'époque où j'allais sortir du lycée, il y avait quelque chose qui s'appelait les formations juste pour rire. Et encore une fois, c'était pas euh, le NH. C'était des formations de quelques mois. T'avais des masterclass quand même de gens assez prestigieux, comme Verino, qui a fait une masterclass là-bas. Mais euh, c'était, encore une fois, ce n'était pas le NH non plus. Et ça co se concentrait beaucoup sur la scène, que le NH, c'est quelque chose de très varié.
0: Et, et Masterclass, je vais encore revenir, attention, mon Masterclass, mmh. Masterclass est censé être quelqu'un qui maîtrise très bien Tout. un domaine en particulier. Euh, et voilà, j'entends, il est galvaudé quand je vois le Fridge Communic en France qui nous fait des Masterclass oui. chaque semaine qui font payer ça des bonnes centaines d'euros. Je suis très oh. dubitatif sur le mot masterclass et, et sur ce qu'on est en train de faire. Hein. Moi, c'est Clint Eastwood qui vient me parler de cinéma. Super, je connais un carré Clint Eastwood et je ouais. sais que je mettrai okay. « sweet » dans ma chose. Là, les noms que je vois défiler, mes amis, laissez tomber. Qu'est-ce qu'ils vont vous apprendre, ces gens-là
1: Non, autant euh, lire les... Moi, j'ai eu ai une référence, une référence qui m'a bien aidé dans ma thèse parce que ça me permettait aussi d'avoir une classification des formes d'humour utilisées dans ces numéros-là. Ça s'appelle euh, « Oh, je l'ai pu… Euh, »« Écrire l'humour, c'est pas des farces ». Et ça, il y a une des deux auteurs qui est professeur à l'ONH, donc c'est vraiment euh, de quoi elle parle, quoi.
0: Et elle sait l'expliquer, c'est ça qui... Je ne sais comprendre pas où je l'ai que... eu,
1: c'est mon meilleur ami qui me l'a offert, c'est ça
0: Ah ouais, parce que c'est rare, parce que moi qui collectionne des livres d'humour... C'est
1: quelque chose qui ne va pas être ébarbatif du tout.
0: Ah écoute, je collectionne les livres d'humour et je ne le connais pas, donc je vais le commander de suite sur Amazon. Écrire l'humour, ce n'est pas des farces. Alors... c'est Christiane vient et Sylvie Ouellette. Ah bah écoute, je, je le prends de suite et, Sylvie et ça c'est... Et
1: Christiane vient, c'est elle qui est professeure à l'ENH. Ouais. Ah ouais, c'est mon dit, meilleur mais... ami qui me l'a offert, Super. on était tous les trois dans notre thèse, et puis euh, il me dit, bah, lis ça, ça peut peut-être t'aider, surtout que c'est le NH, et c'est une vraie mine d'or ce bouquin. Bon, évidemment, j'ai dû euh, ajouter des références plus euh, scientifiques, parce que pour un doctorat, on m'a dit, euh, ouais, c'est plus un manuel, euh, il faut euh, citer des auteurs, etc. Donc, j'ai ajouté quelques auteurs, évidemment, mais ce bouquin-là m'a énormément servi pour faire ma thèse.
0: Oui, j'ai lu un livre, justement, sur l'humour canadien. Ça s'appelle « Dure soirée » de
1: François Morency. Ouais, François Morency. Ah bah François Morency, lui, pareil, c'est aussi un énorme nom de l'humour au Québec. Il a fait, il fait de la scène, il a fait de la radio, puis il a fait sa propre série télé, un peu comme Martin Matt, sauf que là, il a repris... C'est ça que j'ai trouvé très intelligent. Il avait tout un truc sur Facebook. De temps en temps, il postait quelque chose, c'était « discussion avec mes parents ». Et là, il reprenait une discussion un peu, euh, un peu marrante qu'il a pu avoir avec euh, ses parents. Et ces postes là étaient toujours très, très attendus. Et il en a carrément fait une série télé où il raconte euh, sa vie avec ses parents, quoi. Un peu, euh, un peu, un peu la même mécanique que Les Beaux Malaises. On a l'humoriste qui est replacé dans son, dans son environnement normal avec sa famille pour montrer qu'il est comme tout le monde, quoi. Donc, euh, c'est une série vraiment que j'adore. Euh, discussion avec mes parents.
0: Et il a ce livre qui s'appelle Dure soirée En fait, le, voilà. le concept, il est trop marrant, c'est qu'il raconte que des bides de lui, de ses copains humoristes. Ouais. Donc, ça se, ça se lit facilement. Moi, je l'avais pris en Kindle puisque ça se trouve pas vraiment en France. Mais voilà, c'est mmh. assez agréable à lire les bides
1: des autres, franchement. Ah, oh, mais ça, ça... Non, mais ça m'intéresse de savoir qu'il est sur Kindle parce que moi, dès que je voulais commander un truc euh, québécois, euh, tout de suite, tu passes par Archambault, tu payes genre 50 dollars de frais de livraison. Enfin, c'est un truc... Euh à tel point que mes DVD de Louis-José Houd, je les ai tous achetés quand euh, je suis allé euh, là-bas à Montréal. Et puis, ça m'a fait un sacré budget.
0: Oh, mais écoute, ça, ça nous permet maintenant de, euh, de passer à la deuxième partie dont je voulais parler avec ouais. toi. C'est donc, euh, on laisse Camille de côté. Camille qui, a, bah, qui est double docteur. On la félicite.
1: <rire> Et on Merci. va
0: s'intéresser maintenant à Carmen Navidad. Si. Alors, et c'est là que je me dis, qu'est-ce qui se passe Tu as, as ta vie civile, puis tu as une vie sur scène, une vie en ouais. humour que tu as commencé il y a à peu près un an, deux ans.
1: Euh, ouais, en fait, ça fait depuis que j'ai 14-16 ans que j'écris, mais que ouais. je n'avais pas encore concrétisé ça. Et la première fois que j'ai fait de la scène... Alors, en fait, il y a Camille qui a fait de la scène, pour, euh, mais c'était dans le cadre d'un concours, euh, c'était au Mardi des chercheurs, et tu devais présenter ta thèse d'une façon artistique, et puis moi je m'étais dit « Quoi de mieux que de présenter ma thèse sous une forme de stand-up » Et donc ça a marché, ça a cartonné, j'ai gagné prix du public et prix du jury à ce moment-là, et ça a été, pour moi, ça a été mon tremplin pour faire naître Carmen. C'est justement à la réunion de Louise Richer au Kings of Comedy Club que j'ai pu rencontrer Rudy, qui a qui a fondé le What the Fun en Belgique, qui, qui organise beaucoup de plateaux d'humour à Bruxelles et même des spectacles un peu plus gros. Et euh, il m'a donné ma chance pour euh, me produire à Bruxelles. Et puis, euh, malheureusement, là, c'est un peu en stand-by, mais euh, la plupart des scènes que j'ai pu jouer, euh, c'était grâce au What the Fun, quoi.
0: Alors, je, et, donc, tu te dis, je vais monter sur scène, je vais faire du stand-up. Pourquoi tu es plus Camille quand tu montes sur scène là
1: bah en fait, déjà, il y a beaucoup trop de Camille dans le dans le game de l'humour en France. Et Carmen, en fait, c'est un nom qui me vient de ma première année de fac. Quand tu arrives en fac de traduction, en tout cas dans ma fac de traduction, on nous a tous donné des noms espagnols pour les cours d'espagnol, pour que ça se glisse mieux dans les dialogues. Donc, mon pote Loïc, c'est devenu Louis, euh, moi, Camille, c'est devenu Carmen. Sauf que... Toutes les filles qui s'appelaient genre euh, Camille ou Clémence ou Clotilde ou Carole finissaient par s'appeler Carmen. Donc quand on regroupait toutes les classes et que le prof qui avait toutes les classes en même temps appelle Carmen, il y a cinq filles qui font oui. Et moi, comme mon nom de famille c'est Noël, mon prof a fini juste par m'appeler Navidad. Donc euh, j'ai voulu garder Carmen Navidad, mais c'est parce que en fait Carmen. C'est encore une histoire de persona, comme on disait tantôt, parce que Camille, euh, à part quand je parle de ma recherche, je suis plutôt dans la vie timide, un peu réservée, et Carmen sur scène me permet d'être tout ce que je ne suis pas dans dans la vie quotidienne. C'est euh, en anglais, je suis un peu, ce serait un peu une bad bitch. Donc elle est comme ça, elle s'affirme, elle s'assume et elle va pas demander pardon pour tout ça. Elle est ce qu'elle est. Et euh, tout ce, que, ce dont j'ai pu avoir honte dans ma vie, euh, par exemple le handicap, c'est quelque chose que je vais célébrer euh, sur, euh, sur scène. Quoi.
0: Et ce qui est drôle, c'est qu'intuitivement, si on avait été amené à travailler ensemble, c'est-à-dire si tu étais venu euh, me voir en me disant, voilà, moi j'ai ce projet-là, je veux monter sur scène et tout, je crois qu'intuitivement, je t'aurais fait faire tout le contraire, en fait. Je t'aurais dit, ah, il ah, n'y a, pas, après y a Carmen, pas de Carmen ». il y a aussi une
1: raison. Que j'ai oublié. Il y a une raison que j'ai oublié. C'est parce que mon objectif, au final, c'est un peu de faire comme Sugar Sammy. Comme euh, je suis traductrice et que je parle couramment anglais et espagnol, j'aimerais bien faire une carrière internationale en trois langues. Et je sais par expérience que les Américains et les Espagnols ne savent pas prononcer Camille. Alors pour moi, euh, Carmen, c'était beaucoup plus facile euh, dans cet objectif-là.
0: Mais au-delà de ça, le côté, je suis timide. J'ai ces choses-là. C'est pas quelque chose sur lequel j'aurais dit, OK, je très, Maintenant, je suis plus timide quand je suis sur scène. C'est quelque chose, pour moi, ça faisait partie de ce que tu étais et c'est pas quelque chose, j'aurais j'aurais pas tourné le doigt à ça, mais c'est vraiment, c'est différentes écoles et je trouve ça intéressant que toi, oui. tu ailles là-dedans parce que, à mon sens aussi, c'est un peu l'héritage de, de ton appétit pour le, pour l'humour québécois, c'est-à-dire que Ok, tu fais des choix tranchés, des choix réfléchis qui reposent à la fois sur le marketing, sur l'attaque d'un marché et sur le fait que bah, tu as une personne à comique à développer et que tu vas y aller à fond. Ça te permet de ne pas être timide, tu vois. De...
1: Et puis, moi, ouais, je pense que j'ai aussi été un peu influencé par euh, mon émission préférée euh, ever c'est RuPaul's Drag Race. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça commence seulement à arriver euh, fort en, en Europe. C'est une compétition de drag queen et j'ai l'impression que Carmen, c'est mon personnage drag d'un côté il va y avoir la personne un peu euh, plus réservée et puis il y a l'autre qui va tout donner sur scène et c'est ça que j'ai envie, j'ai envie de tout donner euh, ce qu'on m'a qu redonné en me faisant du bien grâce à l'humour j'ai envie de tout redonner, d'être hyper rayonnante euh, sur scène et de montrer bah, que ouais j'ai un handicap mais c'est pas grave, ça m'empêche pas d'être euh, une fille qui, qui déchire tout euh, sur scène parce que ce que j'ai pu entendre sur mon handicap ça m'a fait mal et je n'ai pas envie que ça m'affecte plus que ça, j'ai envie de prendre ma revanche euh, dessus. Donc il n'y avait pas de place pour la timidité ni quoi que ce soit euh, sur scène pour ça.
0: Alors il y a un truc qui s'appelle l'effet Mandela. C'est que toi tu as prononcé le, le titre de ton émission, tu l'as prononcé comme il faut le prononcer. Et moi je connais mes auditeurs, c'est RuPaul. Ah. <rire> ah. RuPaul. Grace. ah ouais RuPaul, vous allez... Oh je, sais, je les connais par ah. cœur. Ah ouais. Non, c'est parce World que... Drag Race. Et vous allez aller sur Netflix et c'est un concours euh, de travestissement de drag queen. Et donc, c'est vraiment, c'est outrancier. Mais c'est comme ça qu'ils le trouveront. Je les connais par cœur maintenant.
1: D'accord, d'accord. C'est autant deuxième pour moi, c'est parce truc. que je le regarde en anglais parce que je l'ai déjà en... écouté le voiceover en français et je suis là. Même si c'est dans ma branche, non, je peux pas regarder euh, Drag Race euh, en français. C'est mort.
0: Et deuxième truc, on va... Quand tu dis j'ai souffert du handicap, c'est-à-dire j'ai souffert, parce qu a dit, qu ce qu'on m'a dit, qu'est-ce qu'on te dit aujourd'hui Tu as donc tu es en 93, aujourd'hui tu as 28 ans.
1: Ouais, 28. Euh, 28 ans. Qu'est-ce
0: qu'est-ce qu'on te dit C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on te dit euh, fait que tu sois handicapé Qu'est-ce qu'on euh, peut dire hein
1: Au tout début, euh, au tout début, on est, j'étais vraiment sur le euh, hum, ah non tout début, début, début. Si on remonte encore plus loin, à ça, quand j'avais 6 ans, je faisais de la danse classique avec mes copines parce que. C'était le seul moyen que j'avais de les retrouver parce qu'on n'était pas dans la même école. Et je, dès que je me mets un, dans un projet, je m'y implique à fond. Donc, euh, je, je connaissais vraiment toutes les Corées par cœur, mais à cause de mon bras, je les faisais d'une façon moins gracieuse que mes camarades. Et la prof, toutes les semaines, systématiquement, euh, pour les autres, ça changeait leur place, mais moi, j'étais toujours au dernier rang pour euh, qu'on me voit moins. Donc euh, quand déjà, tu as six ça ans. là tu me parles de ouais. quelque
0: chose quand tu as 6 ans. Moi je te parle d'aujourd'hui, Camille, ah 28 ans. Qu'est-ce que tu en as Qu'est-ce qu'on va dire à quelqu'un de 28 ans qui a un handicap Qui soit méchant Pourquoi on dirait vers toi
1: La pitié, c'est la pitié qui fait le plus mal en fait. C'est la pitié euh, dans un même dans un comment un, un environnement euh, banal par exemple. Je me souviens d'une fois où j'étais allée faire une manucure. J'aime pas aller faire des manucures parce que moi je sais quel est mon problème, donc je vais les faire moi-même. Je vais me débrouiller toute seule, mais on me l'avait offert. Enfin bref, j'y vais. Et là, euh, arrive le moment, où il faut faire ma main gauche. Et je me galère pour euh, tourner ma main euh, pour euh, qu'on me fasse mon pouce. Et là, je suis obligé d'expliquer. Ben voilà, j'ai un handicap, donc euh, j'arrive moins bien. À... J'arrive pas à tourner ma main et on est là. Oh là là, ma pauvre. Oh là 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 là. Donc euh, comme si j'étais euh, en train de mourir. Après, il y a une autre fois, c'était
0: euh, à la fac, moi, je, 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 je fais je, connaissance secondes avec une femme de
1: ménage et qui me fait oh là là, pareil quoi.
0: Mais c'est pas normal. C'est-à-dire tu as un truc qui est qui est rare pour nous, qui est rare pour, pour la plupart des gens. Euh, on pas l'habitude de voir ça. Quelque chose d'invisible. Et quand ils le voient, la réaction qu'ils ont, c'est la plus humaine parce qu'ils s'identifient, j'aimerais pas avoir ça et je le souhaite à personne en fait.
1: Mais ouais, mais on n'a pas besoin de ça justement, on a envie de vivre notre vie de la façon la plus paisible, enfin, même si j'aime pas normal, on veut avancer dans notre truc sans qu'on nous rappelle à chaque fois, ce qu'on a, euh, genre euh, oui, merci. Euh, je sais que j'ai un handicap, euh, je me fais assez chier dans ma vie de tous les jours avec ça. Euh, j'ai dû payer mon permis euh, double euh, à cause de ça. Euh, je, oui, je sais. C'est de la maladresse.
0: C'est juste des gens qui sont pas malveillants. Bah, Aujourd'hui, c'est de la maladresse. C'est pas
1: de la malveillance, mais ça s'accumule. Après, euh, quant à la femme de ménage qui dit qu'elle n'aimerait pas avoir ça pour ses enfants parce que c'est pas normal d'être comme ça, ouais. ou alors quant à ton patron. Euh, sous prétexte que tu te gares pas sur la place handicapée alors que tu y as droit. Bah, si tu t'y gares pas, tu es en train de prendre la place de quelqu'un d'autre. J'ai déjà entendu ça. Moi, je l'ai, la, la carte handi, tu vois, pour me garer. Mais je préfère toujours me garer ailleurs si je peux parce que je considère qu'il y aura toujours quelqu'un qui en aura plus besoin que moi. Et euh, ce patron-là me dit qu'en gros, je prends la place de quelqu'un d'autre en ne prenant pas Mais la place handi. Donc, Mais c'est ça, euh, ça que je veux dire, c'est ça que je veux entendre.
0: En termes, ce que je me dis, c'est ça qui, je trouve ça super inspirant dans ton histoire, c'est de me dire, je, si je te vois demain sur scène, que tu me racontes ça, et je pense aux, aux personnes les plus jeunes qui sont dans la salle qui se posent des questions, les personnes qui ont des handicaps, qui ont des difficultés et tout. S'ils te voient, je me dis, quel exemple ça peut être de ouf d'avoir quelqu'un comme toi qui, qui, les, voilà, qui les soulève.
1: C'est ça, c'est exactement... Euh... Alors non seulement j'aimerais faire ça pour euh, les gens qui ont un handicap, mais aussi je veux faire euh, comprendre euh, aux gens qui n'en ont pas que bah, c'est c'est pas la fin du monde pour nous. On n'est pas euh, des pauvres petites âmes. Euh, si on a ça, on est on a les mêmes problèmes euh, que vous. Et je finis souvent je finis mon sketch sur euh, un truc un peu plus euh, un peu un peu plus chaud quoi un peu plus sur euh, ma vie sexuelle parce que forcément quand t'es quand t'as un handicap t'es pas le premier choix euh, de n'importe qui pour coucher donc euh, c'est ça fait un décalage parce que on a une petite image de petites choses fragiles alors qu'on veut la même chose que que tout le monde quoi donc euh, ce décalage là est un peu plus un peu plus léger un peu plus drôle puis ça j'aime toujours partir euh, sur euh, sur cette image-là à la fin parce qu'il faut partir très fort au début et très fort à la fin quand tu fais du stand-up donc j'aime bien finir euh,
0: là-dessus écoute je vais, te, je vais te poser un cadre où tu vas te dire putain Breillac il est vraiment basique il est bête et, et c'est pas très grave c'est que j'écoutais ton podcast et, et avec Geoffrey donc c'est numéro 1, 11 d'essayer encore ouais et, et j'écoute et là j'apprends des choses j'apprends déjà que 80% des handicaps sont invisibles c'est ça je me dis putain c'est incroyable c'est vrai c'est à dire qu'à chaque fois que je croise quelqu'un avec un handicap en fait il y en avait euh, il y en avait quatre que j'ai croisé qui avaient un handicap mais que j'ai pas vu
1: exact quelqu'un qui aura une sclérose en plaques qui aura une un problème d'audition euh, qui aura un problème de vision qui même euh, tout ce qui est euh, dans l'éducation la dyslexie la dyspraxie c'est euh, ça fait partie des handicaps tout ce qui te tout ce qui va avoir un impact négatif sur ton autonomie est considéré comme un handicap. Même l'endométriose devrait être considérée comme un handicap, à mon avis, parce que ça te, ça te, ça a un gros effet sur ta vie, sur ton fonctionnement.
0: C'est une douleur, c'est quelque chose qui est incapacitant. Exact.
1: Et donc c'est quelque là. chose. Euh, on va te regarder de travers. Par exemple, si tu t'assieds, euh, si tu prends une place assise dans les transports, comme ça se voit pas, bah on va te regarder de travers alors que tu en as besoin. Moi, je sais que des fois, je devais pendant ma thèse, je devais souvent aller à Lille parce que j'étais représentante des doctorants de Valenciennes, et je savais pertinemment que dans le métro, si je prenais une place assise, bah on allait me regarder bizarrement si ça commençait à se remplir. Donc je me forçais de faire euh, toutes les stations de. Euh, de la gare euh, Lille-Flandre jusqu'à Pont-de-Bois, euh, je tapais tout ça debout euh, parce que c'était beaucoup moins fatigant euh, pour moi de me faire mal limite à la jambe plutôt que de se supporter le regard des autres. Quoi.
0: Mais encore une fois, c'est une question de perception. Tu vois, c'est toi ouais. qui penses que... même si Et je suppose que ça a été étayé par toute une expérience de... désagréable, mais encore une mmh. fois, c'est que toi qui perçois. Et moi, je me dis, putain, 28 ans, c'est fou que tu as encore ce poids-là sur toi
1: bah C'est qui... ça, tu peux pas savoir le nombre de fois où on m'a regardé de travers, les rares fois où je me suis garée sur une place uh, Andy et où je suis sortie sur mes deux jambes. Il y a même une fois, il y a une petite vieille qui a failli appeler la police, alors Mais que j'ai montré ma carte et tout le bordel. Mais C'était justement quand on était allé voir un spectacle de Stéphane Rousseau et au départ, on pensait que ouais, elle allait la vouloir la place, donc… Euh... Nous, on a, on venait de faire, euh, je sais plus, deux heures de route pour aller voir Stéphane Rousseau. Je me disais, euh, ouais, Chou, euh, c'est parce que j'étais avec Geoffrey. J'ai dit, euh, ouais, Chou, on va pas euh, s'embêter se, avec ça. Essaye de trouver une autre place. Et euh, tant pis pour celle-là, quoi. C'était la dernière. Et, euh, et au final, elle l'a même pas prise. La place, c'est quelqu'un d'autre qui l'a prise. Oui. Quelqu'un qui n'a même pas la carte. C'est.
0: Ben, nous, je vois ouais, le réflexe en général. Mmh. Je te prends ma femme qui, quelqu'un qui est garé sur une place handicapée, sont ouais. Elle adore vérifier s'il a un accord handicapé et si la personne ne ouais, pas le l'accord handicapé. Mais il y a des gens qui ne font
1: même pas cette. Ouais, elle
0: s'en prend à moi. Ça c'est normal. Fait. Mais elle s'en prend à moi. Ah, je... ah. ça, ça, ça change quoi Qu'est-ce que je peux <rire> faire moi que la personne soit garée sur un handicap handicapé oh, que je montre
1: Moi j'ai failli faire un truc comme ça, je te jure, j'ai failli faire un truc comme ça parce que euh, à mon université en Belgique, il n'y a que deux places en 10 et qui sont euh, toutes euh, les unes derrière les autres et il y en a un qui s'est garé sur les au milieu des deux évidemment. Et en plus, sa bagnole était à vendre, donc il y avait son numéro de téléphone sur la bagnole. Et je te jure, j'étais à deux doigts de l'appeler pour euh, l'engueuler, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça va me changer Je ne vais pas réussir à me garer euh, plus facilement. Euh, tant pis, je vais continuer à faire le tour euh, du quartier jusqu'à trouver une place. Mais il y a des gens qui ne prennent même pas le temps de vérifier si tu as une carte. Ils vont te regarder avec euh, une tête euh, comme ça, ils sont limite à sortir leur téléphone pour montrer qu'ils vont appeler la police, moi, il y en avait deux comme ça alors que j'étais en train de sortir de ma place. J'ai collé ma carte euh, sur la vitre et elles se sont cassées. Mais elles n'ont pas pris le temps de vérifier qu'il euh, y avait la carte sur ma Mais voiture elles euh, pas, tout de suite. À quel titre on va vérifier J'étais sur mes deux jambes, je n'étais pas handicapée. Ben C'est et... ça. Si tu as envie d'aider le handicap, va aider des gens dans des structures. Si tu vois, quel... si tu vois une petite vieille qui a besoin de traverser, va l'aider. Le fait de me persécuter parce que je n'ai pas l'air d'être handicapée, ça ne va rien faire avancer du tout.
0: Et rappelle, si demain, si tu as un enfant qui est handicapé, tu as la carte, toi-même la carte handicap, parce qu'on considère que tu dois, par exemple, aller faire ses courses, aller faire chose comme ça, et ça fait partie des choses qui facilitent un peu la vie. Ça révolutionne pas ta vie, mais ça facilite un peu de pouvoir emmener ton enfant au bon endroit. Et donc, toi, tu sors la voiture, tu es 100% valide, mais ce truc-là, ça t'est accordé parce ouais. que tu es un enfant handicapé que tu dois, dont tu dois t'occuper.
1: Et c'est plein de choses comme ça qu'on a appris que très tard dans ma vie. En fait, mes parents, je suis, je suis fille unique, donc j'ai été leur premier enfant, et ils ont dû se débrouiller de toutes ces choses-là, toutes seules. On avait très peu de structure, ils m'ont emmenée à la rééducation, etc. Mais il y a un truc qui a... Mais ma mère a été vraiment outrée. Alors, je ne sais plus à quelle occasion il y avait une assistante sociale qui devait venir nous voir, alors déjà, elle m'a empêchée d'aller en cours parce qu'il fallait absolument que je revienne de cours pour être là à la maison. Et euh, limite, les questions, c'était euh, en gros, est-ce que je sais m'essuyer me, euh, toute seule euh, Tu me vois, ouais. tu vois bien. Et elle a dit en gros à ma mère, ma mère aurait pu euh, toucher euh, de l'argent à chaque fois qu'elle me coiffait les cheveux. Alors que c'est le, c'est la base pour un parent que ton enfant ait un handicap ou non, tu vas le coiffer. Et je te jure, ma mère, elle était dans un état. Je la voyais limite avec de la fumée qui sortait euh, de partout. J'ai dit, euh, je vous excuse deux minutes, maman, viens avec moi dans la cuisine parce que je savais, je savais pas ce qu'elle allait lui faire après. Mais il y a plein de trucs comme ça qui peuvent être révoltants d'un côté parce qu'on t'aide pas assez, mais de l'autre parce que on veut te faire abuser du système. Il y a on, on aimerait juste pouvoir euh, vivre dans un environnement qui ne nous rappelle pas sans cesse qu'on qu est différent, mais qui nous permette de pallier les, les problèmes qu'on peut avoir. Sans déconner, c'est quelque pour... chose qu que j'adorerais, moi.
0: Pour revenir qu'au truc très terre-à-terre, très bof, où tu vas me gêner, c'est que j'écoute un podcast. J'entends dans 80%, ouais. j'entends le handicap tu souffres, donc une partie, euh, la partie gauche. Ouais. Et là, dans la foulée... J'ai un accident, je me tranche un doigt. Et mmh. j'ai plus accès à ma main. Tu vois, j'ai plus accès à ma main. Et il y a toujours une partie, je me dis, putain, je comprends ce qu'elle vit. Hein. Alors, je, me suis... <rire> euh, je me suis approprié un truc en me disant, putain, mais je suis comme elle, mais c'est incroyable. Et, vois, et, et, et après, c'est analysant, je me dis, tu es fou, tu, tu es
1: Mais moi, sans déconner, je préfère être née avec ça plutôt que d'avoir un accident plus tard et d'avoir perdu euh, mes facultés. Et de devoir réapprendre à vivre autrement. Là, j'ai dès le départ, j'ai appris à vivre avec ça. Je fais de la, de la kiné depuis j'ai 18 mois, en fait, depuis qu'on me l'a diagnostiqué. Mais c'est ma façon de vivre. Je me suis euh, adaptée à mon environnement comme ça. Par exemple, le permis, je l'ai passé sur une voiture automatique avec une boule sur mon volant euh, qui m'évite de de me tenir au volant avec les deux mains, ben bah voilà, c'est ma fa façon de fonctionner et je conduis limite mieux que le reste de ma famille parce que je touche du bois, je suis la seule de ma famille à m'être jamais pris une prune pour excès de vitesse ou quoi que ce soit.
0: Top Et comme tu fais du stand-up, comme tu montes sur scène, je vais t'inviter à faire quelque chose que, bah, que tous les invités font en fin okay. d'émission, c'est de prendre ton téléphone ou ton oh carnet et de me dire c'est quoi la dernière blague que tu as écrite
1: Ouais Ouh. Alors là, ça a été très pauvre dernièrement euh, en écriture parce que j'étais focus sur ma soutenance, mais je suis ah, si en train de ça, Si c'est ça, si tu me sors pas l'excuse,
0: tout le monde m'a sorti l'excuse de « ouais, non, mais j'étais pas inspiré les six derniers mois avec le Covid <rire> ». Si ce n'est pas ah, non, ça, je te euh, pardonne.
1: L'inspiration, elle a été là, mais euh, ça a été plutôt le temps. Alors, euh, ok, ah, c'est tout des… Ah, c'est une blague en anglais par contre, et d'avant c'est une blague en espagnol donc c'est chaud donc euh, parce que uh, je suis pas du genre à du adapt, adapt. Ah ouais mais là c'est encore plus compliqué parce que c'est euh, rapport euh, à la manie à la manie qu'ont les américains à euh, utiliser le first person language donc au lieu de dire que de quelqu'un qui est disabled donc handicapé tu vas dire a person with disability donc euh, c'est pour ça que ça s'appelle person first donc euh, tout de suite donc, euh, là, je dis en gros, je suis handicapée, oui, euh, je sais, je devrais utiliser le, le « person first language » et euh, dire que je suis une personne avec une, un handicap. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a aidé à, à parler plus plus facilement, euh, de façon plus exacte de ce que je suis. Donc, alors, je vais me corriger. Je suis pas handicapée, je suis une pétasse avec un handicap. Donc euh, là, c'est moins drôle parce que c'est traduit, mais euh, l'idée, c'était ça, quoi. C'était un peu me moquer du first person language parce qu'il y a des gens qui vont euh, être tout de suite les chevaliers. Non, tu ne devrais pas dire handicapé, tu devrais dire personne avec un handicap alors que c'est toi qui est concerné et que eux euh, sont, euh, ne sont pas du tout concernés par le problème. Mais ça es, en français, c'est un peu moins de moi comme je veux, quoi.
0: Mais ça en français, tu ouais. peux le faire vivre, à mon sens. C'est tout le monde à comprendre, l'idée.
1: Bah, je pense. C'est parce qu'elle est venue en anglais, parce que des fois, je m'imagine faire des numéros en anglais et elle me, elle me vient comme ça, je la note, mais euh, c'est vrai que euh, le person first language, il est plus, à l'heure actuelle, en tout cas, euh, c'est, on en parle beaucoup plus aux États-Unis qu'en qu France, mais c'est vrai que c'est. Donc, c'est vrai, je pourrais sur... passer de Poufias handicapé à euh, Poufias avec un handicap. C'est vrai qu'en France, elle pourrait marcher, celle-là.
0: Et, et là, ce que je me dis, je me dis, mais attends, on a quelqu'un qui commence plus ou moins le stand-up, et, et qui veut le faire en français, en espagnol, en anglais, c'est un peu comme apprendre à faire vélo en jonglant avec des tronçonneuses en même temps. Elle me dit, est-ce que c'est <rire> pas une difficulté que, que je suis nul dans... en vélo. <rire> est-ce que c'est pas une difficulté bah Non, non. en tout cas, tu dois apprendre les trois, et est-ce qu'il est une... est qu vaut mieux pas se dire, ok, je me concentre bien sur ce qui se passe en France
1: bah En fait, pas vraiment, parce que quand tu fais de la traduction... Et euh, que tu dois aussi écrire des choses en anglais, on parce que on a aussi des cours. On avait des cours de traduction du français vers la langue étrangère, et dans lequel on nous a appris de ne pas réfléchir en français pour traduire ce qu'on va dire, et qu'il faut tout de suite réfléchir en anglais à comment tu le dirais euh, si tu devais le dire en anglais dès le départ. Donc c'est quelque chose auquel à laquelle j'étais habituée depuis euh, très longtemps. Donc c'est quelque chose qui me qui m'embête pas après je sais qu'il y a beaucoup enfin beaucoup il y a de plus en plus de soirées d'humour en anglais que ça soit à Bruxelles ou à Paris l'Espagne c'est vraiment un truc que j'aimerais vraiment creuser parce que j'ai vu comme les salles étaient ouvertes en Espagne il y a beaucoup de français qui sont partis faire de l'humour en Espagne mais en français Ne me lance pas sur
0: l'Espagne. Ne me lance pas sur l'Espagne. Vous êtes des sous-être d'être allé jouer en Espagne <rire> je vous le dis non mais je, je le dis comme ça vous le savez Allez. vous pouvez le noter euh, à ce jour vous êtes des sous-êtres d'être allé jouer en Espagne vous n'avez pas vous n'étiez pas des résistants vous n'étiez pas des non, vous avez profité du malheur voilà. d'une ville ouais, on est quelques-uns humoristes il y a avoir vraiment vécu longtemps à Barcelone il y a Douli et à moi on a vécu Barcelone ouais. on sait ce que c'est Barcelone on sait ce que c'est l'humour là-bas déjà faut comprendre le marché espagnol de l'humour il est, est neuf, il n'y a pas beaucoup, il y a ben pas, ouais, pas grand-chose.
1: Oui, voilà. Parce que moi, je regardais, j'y ai vécu euh, six, six mois, quand j'ai fait mon Erasmus, c'était à Grenade, donc j'étais en Andalousie, et euh, je voyais de temps en temps euh, des petits sketchs d'humour de stand-up sur la sexta. Moi, ce que je regardais le plus, c'était la version espagnole de Vendredi Tout est permis, Merez Bala. Et ça, et c'est quelque chose qui me faisait mourir, Geoffrey, qui ne parle pas un mot d'espagnol, ça le faisait mourir de rire aussi parce qu'il n'avait pas nécessairement besoin de tout comprendre pour que ça soit drôle. Donc, je préférais m'intéresser au marché de l'humour en Espagne pour les Espagnols. Et pour Exactement. moi, c'est un rêve de revenir vivre et travailler à Grenade. Mais je sais que c'est, je veux pas faire de l'humour pour les expats, pour les Français, pour un petit cercle comme ça. Moi, mon rêve, ce serait de faire mon, euh, mon spectacle au Teatro Isabel La Católica. Pour des espagnols quoi.
0: Et donc il y a un circuit. En Espagne ils ont un humour espagnol. À Barcelone le stand-up, on vous dit, comment ça arrive le stand-up à Barcelone C'est pas du tout les Français. Ce sont les expats d'Amérique du Sud, les Anglais et aussi les Irlandais, et Écossais qui ont commencé ouais. à créer des comédie clubs et où ça joue en anglais. Et donc c'est comme ça que le, ah, le stand-up ouais. a commencé un peu à infuser. Et moi à chaque fois que j'ai joué à Barcelone, c'était en anglais. Et oh. c'était pas ces faux trucs-là qui sont en train de me faire. Les gens qui me disent, je suis résistant. Déjà, tu as traversé un pays quand j'avais pas le droit de le faire. Ça, c'est toi et ta conscience. C'est ça. Pour aller bravo. dans un pays qu'on n'a pas pu confiner parce que économiquement, c'était pas viable. Ils pouvaient plus le faire. Parce que c'est la réalité de l'Espagne. Hein. En dehors des grandes villes, le reste, il y a une grande pauvreté. Voilà. C'était mon avis sur l'Espagne. <rire> Mais il y a des et choses ça... à faire en Espagne. Oh, ouais, en espagnol, ceux qui hein. se qualifie
1: comme des résistances, ça me rêve, ceux qui se qualifient comme des résistants. Là, mon arrière-grand-père qui était euh, résistant, il est sorti de sa tombe, il vient de dire, t'es sérieux, là Non, Alors, mais les l'Espagne, les c'est vraiment galvaudés. Les plus quoi. Mais On oui. va dire,
0: les mots les plus galvaudés, c'est résistant, génie, masterclass, et au potentiel, on est sur, vraiment, en ce moment, les ah ballons ouais, sont l'air. Ça... Et...
1: <rire>
0: j'avais pas rencontré beaucoup des génies, des gens qui ont du potentiel, j'avais rencontré, au potentiel, j'avais pas beaucoup rencontré, des voilà. résistants, j'en ai jamais rencontré.
1: Calm down et... Ouais,
0: c'est ça, quoi. Donc c'est ça cette blague, est-ce que tu en as une autre Est-ce que tu en as une petite un, euh, en stock une en français autre,
1: euh, Sachant une que autre je te dis, France, si, tu, si, oh, si on ne se
0: connaissait pas et que tu me disais, moi, la blague ouais, doit se si. faire, elle est en anglais, je te dirais, ah, tu n'as rien écrit. Je te dirais, arrête de dire des conneries, si, tu as là, écrit." C est, c est
1: là, c'est mon sketch. Là, j'en ai vraiment un qui fonctionne bien de sketch, mais j'aimerais bien en écrire un deuxième sur, euh, justement, ma vie euh, en, en Espagne quand j'étais Erasmus. Et là, je découvre que dans ma fac, il y a en gros des règles de survie pour survivre à cette fac. Et règle numéro un, ne jamais choisir le cours de recherche documentaire. Et moi, j'ai beaucoup de pif parce que j'ai choisi le cours de recherche documentaire. Ouais, c'est vrai que j'ai du pif et si vous me croyez pas, gardez à l'esprit que j'ai commencé ma carrière d'humoriste en décembre 2019.
0: Top. Et tu réfléchis en termes de blague ou en termes de sketch, toi
1: bah, ça dépend. Après, il y, y a un thème qui va me plaire. Je, je regarde un peu ce que je veux faire. Et puis, euh, des fois, j'ai une idée, j'essaie de la creuser, mais j'essaie mais je suis tellement devenue euh, analytique avec ma avec ma thèse que j'essaie de me dire, OK, est-ce que cette idée-là, tu pourrais pas en faire un retournement ou une règle de trois euh, ou un, un arroseur arrosé, un rieur aveugle Je vais essayer de trouver la la forme humoristique qui va me plaire le plus à ce moment-là, qui pourrait le mieux coller, mais qui, je sais, va faire mouche parce que c'est justement un mécanisme de l'humour qui va se reposer sur telle ou telle théorie.
0: Ces théories-là, tu les as trouvées où Parce que tout, là, je, je n'en connaissais que deux sur quatre.
1: Alors, la règle de trois, c'est... Tous ces trucs-là, voilà. j'ai découvert dans mon livre sur, de l'ENH. Et après, ouais. les théories plus générales, les théories plus sociologiques, bah, c'est tout ce qui a été de base créé par euh, Bergson, mais qui a, depuis, été repris par euh, tous euh, ceux qui ont fait de la recherche en sociologie sur l'humour, théorie, euh, de mais la supériorité, tous euh, tout ce genre mais de choses. Les qui... noms
0: des blagues, là, que tu m'as dit, le nom de ce type de blague, c'est dans NH. ton livre sur l'humour. Ah, ouais, je, je vais l'acheter, alors ça va confirmer. Ouais, est vraiment,
1: euh, il est vraiment super. Et d'ailleurs, quand j'ai pu discuter avec Étienne Serque, quand il nous parlait des cours qu'il avait pris, etc., c'était vraiment tous ces noms de techniques-là. Et dans ce bouquin-là, justement, le fait d'apprendre ça, ça te permet de faire des exercices pour toi-même. Par exemple, tu vois euh, tel euh, nom de blague, telle technique, et essaye d'écrire trois blagues qui euh, y correspondent. Quoi. Tu vois la définition d'arroseur arrosé, essaye d'écrire trois blagues qui euh, se reposent sur ce mécanisme-là.
0: Bon Pour tous ceux qui écoutent le podcast, vous me connaissez, vous, savez, vous pouvez économiser le livre. Vous savez que je vais le lire, que je vais essayer de vous faire des exercices appropriés sur le site. Donc, vous pourrez aller directement sur le site, faire les exercices et je vais essayer de vous synthétiser un peu ce que j'aurais appris dans cette affaire-là. Écoute, euh, Camille, Carmen, merci beaucoup d'être venue.
1: Euh, je suis vraiment parce que, que tu as une
0: expertise qui est rare. Euh,
1: merci beaucoup.
0: Tu as un parcours qui est, euh, qui est à minima inspirant. Et, euh, et, et j'ai vraiment, je me dis, vous savez, quand, quand on lance des fois, quand on lance une flèche, on sait qu'elle va atterrir pas loin. Et des fois, il y a, y a des flèches qu'elle parle, on se dit, ah, il peut se passer un truc, ça peut aller plus loin pour cette personne-là. Et c'est vrai que toi, tu alignes un parcours, tu alignes une structure mentale, tu alignes une volonté qui font que je me dis, ah, c'est possible qu'on la revoie Camille dans 6-7 ans et qu'elle soit vraiment bien dans, dans cette affaire de, de stand-up.
1: Là, je croise les doigts, alors.
0: Super, on en profite aussi. On en parle aussi. dans 6-7 ans, alors oh, bah Moi, je suis là, je suis là. <rire>
1: <rire> Super.
0: On ouais, va pas bouger, on en profite parce que bah, c'est ton fiancé, c'est Geoffrey euh, Delou, qui a ce formidable podcast qui s'appelle Essaye Encore, qui a un concept qui, euh, pour moi, qui est limpide. C'est vraiment, c'est un podcast sur l'échec avec un fort appétit pour les humoristes. Mais il n'y a pas que ça, il y, y a des chanteurs, il y a des photographes, il y a vraiment d'autres... Euh, euh, artistes qui sont allés dedans, a... c'est très doux comme conversation, c'est très bien produit. Et Geoffrey, il maintient ouais. sa barque. Et moi, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Et c'est vrai que je, je salue parce que c'était... le dernier en date,
1: je ne sais pas si tu l'as déjà écouté. Le non, dernier parce que je ne connaissais pas la personne le... et que ça oh. m'énervait. Ouais. Ah bah... En fait, je vais le dire pour tout le monde, c'est David Castello-Lopez. Donc, il a fait beaucoup de, de pastilles humoristiques. D'abord pour euh, Canal+, avec euh, Depuis quand ça existe. Euh, là, il est sur la RTS euh, et ça s'appelle Suisse. Et euh, ce numéro-là a cartonné. Là, c'est, je, je suis un peu dans les coulisses, mais c'est son numéro le plus écouté euh, jusqu'à présent. Et en, en un temps record, jusqu'à présent, c'était Jean-Phi son numéro qui a le mieux fonctionné, mais là, ça y est, ça fait un an que l'épisode sur jean phil est sorti, bah, il est déjà dépassé par celui sur euh, David Castello-Lopez, donc je vous le conseille vraiment, parce que c'est un de mes numéros préférés, je ne dis pas ça par euh, failloterie ou quoi pour mon chéri, mais non, objectivement, c'est un des meilleurs numéros qui... qui ah, je vais fait. être
0: très clair sur le podcast de, de Geoffrey, euh, angle, c'est le paradoxe à mon sens, c'est le même paradoxe qu'un stand-up, c'est quand l'angle est très précis, ça parle à tout le monde. C'est un paradoxe, c'est-à-dire il a été vraiment à chercher un truc. Ok, on va parler de ça, on va le. F... Et ça, c'est, il est très bien produit. Euh, on entend très bien, c'est c'est vraiment cool. Et il a eu l'intelligence, il est allé chercher des invités qui avaient un peu de fame, un peu de d'aura. Ça fait que ouais. du coup, ça attire de plus en plus de monde au podcast. Et c'est pas. Et moi, je pense que aujourd'hui, si un épisode comme celui le numéro 20 avec David Casello Lopez, il marche très fort. C'est juste que. Au fur et à mesure, ça a agrégé des gens qui aiment bien le podcast et là, ils vont découvrir ce podcast-là, moi, je vais l'écouter sans savoir qui est David Castello-Lopez, mais juste sur le postulat que Geoffrey fait un bon travail et que ce, et que ce podcast me fait du bien, en fait.
1: Mais je ne crois pas que tu aies besoin de connaître nécessairement la personne pour euh, apprécier le podcast, parce que, par exemple, son numéro avec euh, Florent, qui est le coiffeur des stars, euh, qui a bossé aussi à Disneyland, etc. Je ne connaissais pas Florent plus que ça, mais il a la façon dont il raconte son parcours avec Geoffrey, c'est quelque chose qui qui vraiment est inspirant donc euh, il y a pareil chef Christophe euh, je le connaissais parce qu'il travaillait à la radio avec Geoffrey à un moment donné mais euh, je le connaissais pas autant que là j'ai pu le découvrir donc euh... mais ce qui était ce qui est bien avec Geoffrey c'est qu'il a pas fait un podcast pour dire de faire un podcast il s'est pas dit je veux faire un podcast euh, sur quoi je vais le faire il avait vu tous ces trucs là sur l'échec il avait il a lu pas mal de choses sur l'échec comme quoi l'échec c'est beaucoup euh, mieux perçu en tout cas aux États-Unis, parce que ça montre que si tu t'es planté, bah, tu sais que tu vas pas refaire telle ou telle erreur et tu vas mieux rebondir par la suite, alors qu'en France, c'est quelque chose de complètement tabou. Moi, à une époque, euh, je me sentais nulle parce que j'arrivais pas à faire ma thèse aussi bien que les autres ne le faisaient, ma recherche elle avançait pas, j'étais à deux doigts de tout abandonner. Puis euh, j'ai décidé de, de me remettre en selle, de m'occuper d'abord de moi euh, psychologiquement de commencer même le stand-up, le stand-up ça a vraiment fait partie de ma thérapie pour ensuite euh, repartir de plus belle euh, sur la thèse. Donc euh, l'échec en soi c'est quelque chose qui va te nourrir, c'est pas ça pas à être un tabou et tout ça ça de montrer justement je pense que c'est pour ça qu'il a voulu inviter des gens qui, qui ont beaucoup de succès comme Dan ou Sam pour montrer que ces gens-là avec tout le succès qu'on leur connaît, bah ils ont eu aussi des moments euh, plus faibles, des moments de bides, mais que justement ces bides-là leur ont permis de se construire telles qu'ils sont aujourd'hui.
0: Et vous faites rigoler parce que vraiment, vous avez une spécificité, peut-être avec ton, ton fiancé, c'est que vous allez vers des gens que tu vois, tu me dis, Dan, il a beaucoup de succès, mais, <rire> mais vous avez trouvé votre spécificité, vous avez vraiment un Alors, appétit oui. pour des niches et vous les connaissez parfaitement et je trouve ça génial de se créer, d'arriver à avoir euh, un enthousiasme ben, on est des fondent...
1: frontaliers, on est des frontaliers ah, est donc vrai. on a la RTBF. Donc on a connu Bah ben ouais, donc on a connu Dan comme ça avec euh, le Dan Light Show, mais moi je le connaissais pas de base. Je l'ai c'est Geoffrey qui le connaissait plus que moi, je l'ai découvert, on est allé le voir plusieurs fois en Belgique et on a adoré. Sam Moi à l'inverse, Sam, je le connaissais de nom du Québec. Et euh, j'ai dit, tiens chérie, il y a Chogel Samy à Lille, euh, allez, on va le voir. Et Sam, c'est justement parce qu'on a pu parler comme ça. Euh, à l'époque où j'y ai parlé la première fois, j'avais pas encore commencé ma thèse, j'avais juste le projet de ma thèse. Et c'est une fois que qu'on a parlé de ça ensemble, qu'on a sympathisé, qu'il nous reconnaissait en, au fur et à mesure qu'on allait le voir en spectacle et qu'il a accepté de faire le podcast de Geoffrey.
0: Superbe. Écoutez, en tout Après Johan, voilà, comment... on
1: était potes depuis plus longtemps avec le doublage, donc plein de choses comme ça. C'est vraiment nos passions aussi qui ont nourri euh, la liste des invités de Geoffrey. Quoi.
0: Moi, je trouve ça vraiment bien que vous partiez tous les deux de vos forces pour faire des projets. Moi, je trouve ça vraiment intéressant que vous partiez de qui vous êtes pour générer autre chose et pour influencer positivement des gens. Parce que si tu écoutes, essaye encore. Si, tu, si on t'écoute parler, je ne pense pas qu'on se sente mal à la fin. Je pense que... À la fin, on se dit « Ok, c'est cool et... et nous aussi, on peut faire des choses et je suis content que tu sois venu pour ça.
1: Ah » bah, Je suis ravie que tu m'aies invitée pour ça, alors.
0: Camille, merci beaucoup. J'espère que tu reviendras. Dans tous les cas, moi, je programme sur, euh, sur mon agenda qu'on se revoit dans six ans pour vérifier où on en est. Et je te souhaite <rire> le meilleur d'ici là.
1: Bah merci à toi, je te souhaite aussi le meilleur avec euh, tous tes projets, ton podcast est vraiment super. J'avais pas encore jusqu'à présent écouté beaucoup de podcasts sur l'humour, la seule référence que j'ai justement c'était avec Dan Gagnon, c'était le Comedy News Weekly et puis euh, ça me fait plaisir C'était pas un podcast de sur l'humour, un hein, les... Comedy News
0: Weekly, c'était un podcast sur Dan Gagnon en fait.
1: Ouais. <rire> C'est ça que
0: je <rire> Mais, mais il était tellement agréable <rire> moi j'adorais ce podcast je te dis j'ai ouais, vraiment j'ai beaucoup aimé ce podcast aussi donc euh, Big Parce que up ça à partait sur
1: l'humour puis après Dan pouvait partir sur une tangente complètement différente pendant une heure et ça c'était super
0: mais c'était son style et moi j'ai apprécié ça a été vraiment des trucs fondateurs de quand j'ai commencé à m'intéresser professionnellement à l'humour on me dit ok il me faisait réfléchir à minima et j'ai trouvé ça et je serai toujours reconnaissant pour ça Anthony Mirelli et lui
1: ouais c'était vraiment un super duo les deux
0: Allez, c'est fini pour nous.
1: Ok, ça marche.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcast et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. A la semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité.